0: Domradio Menschen
1: Podcast. Nachhaltige und faire Mode ist möglich. Das kann man ja immer so sagen, sagt die Modestudentin Charlotte Kramer. Aber sie will das nicht nur sagen, sondern beweisen. Dafür ist sie nach Ghana geflogen. Eine Sendung über faire Mode und große Träume. Über diese Reise nach Ghana werden wir sprechen in dieser Sendung, aber auch über das Maßschneiderhandwerk in Deutschland, über Fast Fashion, über faire Mode und darüber, wie viel Mut es eigentlich braucht, Anfang 20 einfach mal so nach Afrika zu fliegen. Herzlich willkommen, Charlotte Kramer, in der Sendung Menschen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Na, sehr gerne. Sie studieren in Köln und natürlich treffen wir uns online und hoffentlich mit ordentlichem WLAN ausgestattet. Das sind Studierende ja nicht immer.
0: Nee, aber ich glaube, es ist gerade ganz gut.
1: Dann hoffen wir, dass es in der nächsten Stunde so bleibt. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon, Angela Krumpen, Charlotte Kramer, seit ein paar Tagen gibt es einen Film über Sie auf YouTube. Angekündigt wird dieser Film mit zwei Kontinente, zwei Kulturen, zwei Hautfarben, zwei Sprachen, zwei Frauen, eine Vision, eine Abschlusskollektion. Der Film erzählt Ihre Geschichte und das tun wir gleich in dieser Sendung auch. Premiere von diesem Film war aber leider wie gerade alles irgendwie online am dritten Advent. Wie war es denn, sich selbst auf der Leinwand oder im Computer zu sehen?
0: Ja, das war irgendwie sehr, sehr aufregend. Also an sich bin ich ja schon so aufgeregt, wenn ich... Ähm, etwas vortragen muss, aber jetzt plötzlich muss man sich dann auch auf die Technik vertrauen und ähm, kann nicht wirklich sein Gegenüber sehen, wenn man dann auch seinen Bildschirm teilt. Und das war schon echt ein komisches Gefühl. Generell war es aber auch sehr, sehr schön, weil ich dann auch zum ersten Mal den Film gesehen habe, der gedreht wurde und das Ganze war jetzt ja genau ein Jahr später. Und dann kamen wieder alle Emotionen hoch.
1: Also, wie schwer war das denn? Also, wir reden ja gleich über Afrika und über dieses Abenteuer und die Aufregung, die Herausforderung, die das war, die ja so eine Reise und so ein Projekt eh mit sich bringen. Aber wie war das denn während dieser Zeit, sich auch noch andauernd der Kamera zu stellen?
0: Oh, das war schon ungewohnt, würde ich sagen. Also, ähm, man arbeitet ganz konzentriert, da muss man noch darauf achten, ähm, was man jetzt sagt, wie das Mikrofon gehalten werden muss, wo man hingucken soll. Also wenn man das nicht gewöhnt ist, dann auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also man kommt da auch mit der Zeit rein.
1: Wie kam das denn überhaupt, dass zu der aufregenden Reise und ihrem aufregenden Projekt es auch noch einen aufregenden Film gab? Hm. Also Meeting Bismarck
0: wollte mich ganz gerne damit unterstützen. Ich fand das halt ähm, eine sehr, sehr coole Idee, dass ich so Eigeninitiativen, neues Projekt in Ghana aufbauen wollte. Und ähm, Sonja war so begeistert von der Idee, dass sie gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt auf jeden Fall auch filmen. Und ähm, genau, dann ist die Marika auf mich zugekommen und hat gesagt, wir wollen dich gerne begleiten während deiner Abschlusskollektion.
1: Da waren jetzt ein paar Namen drin. Meeting Bismarck ist die Hilfsorganisation, mit der sie und für die sie nach Ghana gegangen ist. Sonja steht für Sonja liget Igelmund. Das ist eine Hebamme aus Köln, die dieses ganze Projekt initiiert hat. Und Marika ist Marika Liebsch. Das ist eine bekannte Filmemacherin. So kam es also zu dem Film. Die Hilfsorganisation wollte sie unterstützen. Und Charlotte Kramer, die Geschichte, die im Film erzählt wird, die erzählen wir jetzt auch hier in dieser Sendung. Aber wir haben, Radio ist immer toll, wir haben nämlich viel mehr Zeit, deswegen können wir viel früher anfangen und mehr erzählen. Denn sie, Charlotte Kramer, waren schon als Kind ganz verrückt nach Mode. Wie und wann fing das denn an? Ähm,
0: also ich habe mich super gerne schon als Kind verkleidet, war auch immer super kreativ unterwegs. Und dann habe ich in der zweiten Klasse meine jetzige auch immer noch beste Freundin kennengelernt. Und wir beide ähm, ja, sind immer noch beste Freunde, kennen uns ewig lang und wir beide lieben Mode und lieben uns irgendwie auszudrücken durch Mode. Und früher haben wir schon dann immer ganz verrückte Sachen getragen, ganz bunt und schrill, Muster miteinander kombiniert, die man vielleicht eigentlich so nicht kombinieren würde. Und das war eigentlich
1: so der Anfang dieser ganzen Modezeit, würde
0: ich sagen.
1: Also das war ja eine Grundschulfreundin, wenn ich das richtig erinnere, dann haben Sie sich im ersten Schuljahr kennengelernt. Aber Sie haben jetzt nicht direkt im ersten Schuljahr angefangen, irgendwelche verrückten Röcke zu schneidern?
0: Nee, genau, da waren wir noch definitiv zu klein. Wir haben ungefähr mit zwölf oder 13 angefangen. Ihre Oma hat meiner Freundin dann eine Nähmaschine geschenkt. Und wir fanden das beide so toll, dass man jetzt selber unsere Ideen, die wir so im Kopf hatten, umsetzen zu können. Wir hatten beide natürlich überhaupt keine Ahnung vom Maßschneidehandwerk, aber haben einfach so drauf losgelegt und einfach angefangen, und tatsächlich dann auch die Kleidungsstücke getragen, obwohl sie natürlich überhaupt nicht perfekt waren, manchmal schief und krumm genäht waren. Aber also wenn ich mir die Teile heutzutage noch angucke, denke ich mir, oh Gott, so bist du rumgelaufen. Aber ja, wir haben das zugestanden und wir fanden das total toll, so kreativ unterwegs zu sein.
1: Jetzt haben Sie gesagt, bunt und krumm und schief. Erinnern Sie sich doch mal, was haben Sie denn zum Beispiel genäht? Ein Sommerkleid, eine Jeans, ein Pullover, eine Jacke, eine Bluse, ein T-Shirt, alles? Mm, eigentlich war es echt irgendwann alles, aber ich kann mich
0: noch daran erinnern, wir wollten beide unbedingt einen Kordrock uns nähen, haben uns so Kordstoff äh, gekauft und ähm, da... Also man fängt ja nicht unbedingt mit so einem dicken Stoff an. Und das war natürlich super schwierig, das alles die ganzen Lagen und Falten, die wir gelegt haben, unter dieser Nähmaschine drunter her zu jagen. Und da sind uns Nadeln abgebrochen. Und ähm, ja, total unprofessionell. Aber irgendwie hat es dann doch gehalten.
1: Kinder wollen ja oft überhaupt nicht auffallen. Die wollen dann genau das haben, was alle anderen auch so haben. Und zwar genau so. Sie ja irgendwie nicht, weil ich vermute mal, dass diese Kordröcke die anderen nicht hatten.
0: Nee, genau. Wir haben eigentlich immer nach Sachen gesucht, die keiner hatte. Das hat unseren Eltern auch immer Kopfschmerzen bereitet. Dann sind wir irgendwie im Internet gewesen und wollten genau so einen Wintermantel haben. Ich weiß noch, das war irgendwie einer, der in den 70er Jahren modern war, so in der ähm, Hippie-Zeit. So einen wollten wir haben mit so einem Fellkragen und das gab es gar nicht zu der Zeit und dann ähm, haben wir bei eBay geschaut und wollten die dann ersteigern und unsere Eltern mussten das dann immer irgendwie mitmachen oder haben es zum Glück auch mitgemacht, weil sie das irgendwie auch toll fanden.
1: Okay. Wie haben denn die anderen Kinder reagiert auf irgendeinen abgefahrenen Mantel mit Pelzkragen? Ähm,
0: wie man sich das denken kann, eigentlich eher meistens nicht so gut. Also ähm, in der Sechsten, siebten Klasse, Es ist ja eigentlich wirklich so, wie Sie schon gesagt haben, man möchte nicht auffallen. Ähm, uns hat das aber nicht so sehr interessiert. Wir haben trotzdem unser Ding daraus gemacht. Und irgendwann, als dann so die Pubertät eintrabt, sind wir dann auch ruhiger geworden. Und ich höre auch noch manchmal meine Mutter jetzt sagen, ach Charlie, früher warst du doch noch viel auffälliger und jetzt bist du manchmal so angepasst. Also das war schon irgendwie... Wahnsinn, also so für mein ich bin sehr sehr stolz auf mein früheres. Ich dass ich da mich sehr sehr viel getraut habe tatsächlich.
1: Ja, verrückt. Normalerweise geht das doch immer anders. In der Pubertät fangen die Haare an grün zu werden und die und die Fingernägel schwarz oder schwarz lackiert oder bunt lackiert oder wie auch immer. Also bei ihnen war das offensichtlich andersrum. Ihre Eltern waren offensichtlich tiefenentspannt und die anderen Kinder nicht ganz so. Dann haben sie sich angepasst. Wie ist es denn heute, wenn Sie heute Schüler und Schülerinnen aus Ihrer alten Schule vielleicht dann doch mal treffen oder im Netz sie mitbekommen, was sie so machen? Was sagen die denn heute? Erinnern die sich heute auch noch an die alten Chordröcke? Ähm, Habe ich so noch nie die
0: Rückmeldung bekommen tatsächlich. Aber ich glaube, dass man schon irgendwie anders angesehen wird mittlerweile. Weil natürlich habe ich auch viel so geteilt auf Social Media, was man zurzeit macht und dann habe ich doch von dem einen oder anderen schon mitbekommen, hey, das finde ich total cool, ähm, wollte ich dir auf jeden Fall mal sagen. Also es kommt schon positiv an, aber ich glaube, das kommt auch daher, dass man einfach aus dem Schulkontext dann irgendwann raus ist und jeder so ja. sein Ding macht.
1: Bis zur ersten Abi-Gedächtnisfeier, so nach zehn Jahren, dann gehen Sie in irgendwelchen maßgeschneiderten, coolen Outfit hin, das käme dann wahrscheinlich ziemlich gut. Das stimmt. Charlotte Kramer, nach dem Abitur, das Sie dann an dieser Schule gemacht haben, in Münster im Übrigen, wollten Sie weder studieren noch ein Jahr reisen oder so. Sie wollten dann doch wieder das, was nicht, was alle machen, sondern Sie wollten ein Handwerk lernen. Warum? Genau, ähm, mich
0: hat es immer so gestört, ähm, dass ich nicht wirklich richtig nähen kann. Ich konnte dann irgendwann ein paar Tipps und Tricks, ähm, also irgendwie habe ich es mir dann so beigebracht mit so Lehrbüchern. Ich habe meinen Nähkurs besucht. Ähm, ich hat es gestört, dass ich dann doch nicht professionell kann. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, ich möchte wirklich ein Handwerk von Grund auf können und ähm, habe dann mich erkundigt, ob ich nicht vielleicht doch eine Maßschneiderlehre mache.
1: Sie haben dann auch, also Sie haben sich beworben und Sie haben auch einen Platz bekommen. Sie mussten dann aber lernen, dass dieses Schneiderhandwerk in Deutschland keine Zukunft hat. Was hätten Sie denn im ersten Lehrjahr verdient? Ich
0: kann es nicht mehr genau sagen, aber es war sehr, sehr schlecht. Also ich weiß, das wäre knapp unter
1: 200 Euro
0: gewesen im Monat. Also All überhaupt nicht existenzsichernd.
1: Ja, und auch ja weit entfernt von irgendeinem Mindestlohn oder so. Ähm, wie Haben Sie da eine Erklärung für, weil Handwerk boomt ja eigentlich und also so eine Stunde Handwerkerlohn plus Anfahrt muss man sich auch erstmal leisten können. Also wie kann das sein, dass das eine Handwerk so gut bezahlt wird und das Schneiderhandwerk so gar nicht?
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Nachfrage einfach nicht mehr so hoch ist. Also die Ausbildungsplätze werden immer geringer und ähm, naja, hier in Deutschland kann man sich ja selber mal sein Konsumverhalten angucken, aber ich kenne niemanden mehr, der zum Maßschneider geht und sich dort ein Kleidungsstück anfertigen lässt.
1: Okay, Sie sind heute umgeben von lauter Menschen, die mit Mode und Schneidern zu tun haben. Sie studieren Mode und Marketing und Fashion Management. Das machen wir gleich noch genauer. Das heißt, sie sind tatsächlich in einer Bubble, einer Blase von Menschen, die Mode machen. Wenn es in Deutschland, wie Sie sagen, aber keine SchneiderInnen mehr gibt, mit wem plant die Modewelt denn dann prinzipiell mit Menschen in Asien oder Afrika? Ähm,
0: eigentlich prinzipiell eher in Asien. In Afrika ist es schon eher untypischer. Genau, aber ja, man sourced alles aus.
1: Was heißt man sourced? Also tatsächlich ähm, planen Sie, aber das, was dann genäht wird, was an den Nähmaschinen passiert und was beim Zuschneiden passiert, passiert am anderen Ende der Welt?
0: Genau, also hier in Deutschland passiert, oder in Europa, wird dann das Design festgelegt, man macht gewisse, also man misst alles aus, man erstellt eine Skizze und bestimmt einen Stoff, die Farben, und dann wird das alles rübergeschickt. Man hat dann auch immer wieder Kontakt zu den Produzenten. Und wenn vielleicht es zu Missverständnissen kommt oder Kommunikationsschwierigkeiten, und dann wird das tatsächlich auch in Asien umgesetzt oder manchmal auch in Europa, je nachdem, wo die Firma produziert.
1: Ähm, Charlotte Kramer, wenn wir chronologisch weitermachen, dann haben Sie später doch noch eine Ausbildung zur Maßschneiderin gemacht, aber ganz anders als gedacht, nämlich an einer Schule.
0: Genau, ich ähm, habe dann in einer Infoveranstaltung von der Schule für Modemacher gehört in Münster. Und ähm, diese Schule kombiniert quasi zwei Ausbildungen. Das ist einmal die Marschneiderlehre und einmal der Design-Part und Marketing-Part. Und ähm, ich bin dann tatsächlich
1: auch dorthin gegangen. Das ist, als ich darüber nachgedacht habe, ja ein bisschen verrückt. Ne? Da ist es einerseits, wollen Sie gerne eine Ausbildung machen, über die ich bin auf so ein bisschen auf Ausbildungsseiten heute dann nochmal unterwegs gewesen, um mir das selber so ein bisschen anzugucken. Und da steht dann, denn so toll der Job ist, also wenn es um Maßschneider geht, bei der Gehaltsfrage musst du ein tapferes Schneiderlein sein. Das fand ich ja nett ausgedrückt. <lacht> aber Aber dann kann man es lernen an einer Schule für teures Geld? Denn es ist eine Privatschule, das ist doch eine verkehrte Welt, oder?
0: Ja, das hat mir tatsächlich auch erst nicht gefallen, weil mir ist es immer sehr wichtig, sehr selbstständig zu sein. Und ähm, ich bin sehr froh, dass meine Eltern mir das ermöglichen konnten. Aber ähm, ja, ich fand es nie irgendwie toll zu sagen, okay, ich bin jetzt auf einer Privatschule und ich habe das auch gar nie so groß kundgegeben, muss ich sagen.
1: Dann sprechen wir doch mal über diese Schule. Also, weil es ist ja kein, es ist kein Makel. Das hat mich einfach nur so erstaunt, dass man tatsächlich nicht mehr davon leben kann, wenn man dieses Handwerk lernen möchte. Einerseits, aber andererseits sehr viel Geld ausgeben muss, um es dann im Kontext von anderen Fächern und von Design und Management lernen zu können. Also, das fand ich schon wirklich eine interessante Entwicklung. Also. So ein bisschen wie früher, wenn man immer Schulgeld zahlen musste.
0: Ja, ungefähr so lässt sich das dann auch rechtfertigen, tatsächlich.
1: Ja, aber dass man das als Handwerk nicht lernen kann, das hat mich schon nachhaltig irgendwie nachdenklich gemacht. Ähm, reden wir ein bisschen über diese Schule. Wie haben Sie die überhaupt gefunden? Ich glaube, es war wirklich ein Flyer.
0: Gerade so wenn man in der Abi-Phase ist, beschäftigt man sich natürlich damit, was mache ich nach dem Abi-Machen. Und da bin ich zu so einer Infoveranstaltung gegangen von der Schule für Modemacher an sich und habe mir die Schule angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Flyer das war. Da wurden mehrere Ausbildungsstätten vorgestellt.
1: War denn die Schule ihr Geld wert? Also wir wollen jetzt keine Reklame für die Schule machen, aber haben Sie eine gute Ausbildung bekommen? Haben Sie Maßschneidern gelernt und auch die Dinge, die Sie sonst brauchen, um Ihr Handwerk dann wirklich auch leben zu können?
0: Ja, absolut. Also es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Insgesamt dauert es dreieinhalb Jahre, die Ausbildung. Aber was ich alles gelernt habe, das war wirklich enorm. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Und Sie haben auf jeden Fall jetzt auch einen Gesellenbrief. Genau, den habe ich äh, vor zwei Jahren gemacht. Bei der Industrie- und Handelskammer.
0: Genau, also alles sehr offiziell. Und dann am Ende gibt es auch eine Gesellenprüfung, wo man sein Gesellenstück macht. Und ähm, genau. <lacht> Was war das? Was haben Sie als Gesellenstück geschneidert? Ich habe ähm, ein rosafarbenen Blazer, auch sehr untypisch, aber ich wollte irgendwie nicht so einen langweiligen grauen Stoff verwenden, deswegen habe ich mich für einen schönen ähm, Schurwollstoff in rosa entschieden. Ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht mehr anziehen, um ehrlich zu sein, aber es sollte irgendwie doch auffallen und das war dann so eine, ein Longblazer mit ähm und dazu okay. einen klassischen
1: geraden Rock. Also eher nicht so, wie Angela Merkel ihre Bläser auswählt. Nee,
0: <lacht> eigentlich eher das Gegenteil. <lacht> ah, das
1: Gegenteil. Wir haben ja jetzt erzählt, dass Sie Mode immer toll gefunden haben, Charlotte Kramer, aber nur Mode, das hat Ihnen nicht gereicht. Deswegen sind Sie während Ihres Studiums zu einer Informationsveranstaltung gegangen. Wohin und warum? Genau, die
0: Informationsveranstaltung war tatsächlich von der Handelskammer. Die haben dort das Projekt Handwerk in der Entwicklungshilfe vorgestellt. Also jeder, der ein Handwerk ausübt, kann in einem Entwicklungsland für einen bestimmten Zeitraum ähm, eine Hilfe leisten durch sein Handwerk. Und, tatsächlich jeder? Kann sich tats tatsächlich ähm, ja.
1: jeder? Oder muss man sich bewerben und es wird dann ausgewählt?
0: Also klar, man muss sich bewerben, aber tatsächlich... Wird jedes Handwerk auf jeden Fall erstmal angenommen. Okay. Genau. Nur da dachte ich mir so, ich finde es total toll, in einem Entwicklungsland etwas machen zu können, irgendwie Hilfe leisten zu können durch sein Handwerk. Aber Maßschneider, wer braucht denn Maßschneider in einem Entwicklungsland? Also eigentlich geht es ja erstmal darum, um etwas aufzubauen, wie zum Beispiel ein Tischler wird gesucht oder ein Elektriker. Und ähm, da war ich erstmal so gespannt, kann ich da eigentlich was mit meinem Handwerk
1: auch ausführen? Zumal, wie, also zumindest diese Vorstellung habe ich, also Afrika, den mangelt es ja nicht an Schneidern. Genau,
0: es mangelt nicht an Schneidern. Es ging auch in meinem Projekt tatsächlich nicht darum, das Schneiderhandwerk dort zu implementieren, sondern ich habe in meinem Projekt einer gehörlosen Schneiderin weitere Tipps und Tricks des Maßschneiderhandwerks beigebracht.
1: Das machen wir gleich. Also bleiben wir dabei. Sie okay. haben war noch dieser Infoveranstaltung bei der, ähm, bei der von der Industrie- und Handelskammer, haben da Engagement Global kennengelernt. Die bieten das eben an, dass eben Handwerker, junge Handwerker, Handwerkerinnen mit ihrem Gewerk in ein Projekt in einem anderen Land arbeiten können. Und Sie hatten gerade erzählt, also ob es überhaupt Schneiderei seine so Sache ist, ob, ob ich überhaupt gebraucht werde und was war die Antwort?
0: Die Antwort war, wir haben zwei Projekte für Sie, wo Sie sich bewerben könnten. Das war ein Projekt, ich meine, das wäre in, im Kongo gewesen und ein Projekt in Ghana,
1: wo ich dann mich letztendlich auch für entschieden habe. Okay, das heißt, es kam ganz klar die Rückmeldung, jo, äh, wir können sie gebrauchen. Wie war das denn, als diese Rückmeldung kam? Ja, ich habe mich natürlich super
0: gefreut, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, mit seinem Handwerk, also auch mit dem Marschalder-Handwerk, ähm, Hilfe zu leisten.
1: Und warum Ghana? Mh,
0: ehrlich gesagt hat mir das Projekt ähm, mehr zugesagt. Ähm, ich bin dann natürlich auch auf die Projektleiterin zugekommen und... Da war die Sympathie eigentlich sofort gegeben, deswegen dachte ich mir, warum nicht Ghana? Also ich war total offen, muss ich dazu sagen. Ich wäre eigentlich überall hingegangen, weil es mir wirklich darum geht ähm, oder ging, Hilfe zu leisten.
1: Okay, also Ghana. Und was stand in diesem Projektbericht äh, oder Antrag? Also was? wofür haben Sie sich beworben? Was war der Auftrag, was Sie machen sollten in Ghana?
0: Also mein Projekt war, dass ich ähm, der gehörlosen Schneiderin Jennifer Torzo ähm, weitere Tipps und Tricks des Maßschneiderhandwerks beibringe. Also wie ich jetzt schon gesagt habe, Jennifer ist gehörlos ähm, und äh, mittlerweile ist sie schon 30 Jahre alt und in, mit dem Verein Meeting Bismarck hat sie ähm, Teile des Handwerks beigebracht bekommen und ich hab, bin nochmal in dieses Projekt gereist um ihr weitere Tipps und Tricks zu zeigen. Also Jennifer konnte schon einige Dinge, es ging nur darum, etwas weiteres aufzubauen.
1: Also so von wegen nähen für für fortgeschrittene rosafarbene Bläser mit Volantärmeln, nehme ich mal an. Haben Sie <lacht> Ne <Baden tatsächlich>. gebracht? <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben tatsächlich im ersten Jahr, als ich hingereist bin, 2018, haben wir gar keine Bekleidung genäht, sondern wir haben ihr Sortiment äh, ausgeweitet. Also Janice Fass Sachen werden auch über den Verein hier in Deutschland vertrieben und damit, damit halt auch Spendengelder zu generieren und ähm, wir haben dann uns um die Laptop-Covers gekümmert. Also ich wollte ihr halt ein neues Produkt zeigen, dass sie halt ihr Portfolio etwas erweitern
1: kann. Jetzt haben Sie schon gesagt, Ihre afrikanische Kollegin Jenny ist gehörlos. Wie konnten Sie sich denn dann überhaupt verständigen?
0: Also Gebärdensprache kann ich nicht. Das wollte ich vorher lernen, dann bin ich aber, habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, dass es wirklich unterschiedliche Gebärdensprachen gibt, tatsächlich. Ich dachte, es gibt dann eine gängige, aber nein, da gibt es auch unterschiedliche Sprachen. Und ähm, dann bin ich erstmal einfach ganz unvoreingenommen hingeflogen und dachte mir, okay, wir versuchen das erstmal über Gestik und Mimik. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Und dann hat sie mir auch dann, als wir Vertrau eine Vertrauensbasis aufgebaut haben, hat sie mir dann auch Zeichen ihrer Zeichensprache gezeigt und äh, wir haben jeden Abend Gebärden geübt.
1: Also es gab eine Form der Verständigung und Sie haben gerade gesagt, ja, dann bin ich da hingeflogen. Also dann sind Sie da hingeflogen alleine, ohne großen Support. Also wenn man als Freiwillige oder als Volontier irgendwie in der Weltgeschichte herumreist, gibt es oft dann einfach Menschen, die sich kümmern, die man vor Ort ansprechen kann. So ein ganz kleiner Verein wie Meeting Gis Bismarck. Hat es natürlich nicht. Also wie war das, dass Sie, ähm, haben Sie da jemand, der Schlagzeug im Hintergrund spielt?
0: Ja, ich ähm, frage mich auch. Ich glaube, unsere Nachbarn oben ähm, hämmern gerade irgendwas an. Ah,
1: okay, ja, im, im Lockdown macht man seine Wohnung schön, das versteht sich. Also irgendwas im Hintergrund, die Frage war, Sie sind nach Afrika geflogen, ganz alleine für einen kleinen Verein. Das heißt, da vor Ort gibt es keinen großen Support. Wie war das denn auf einmal tatsächlich, alleine in Afrika zu sein?
0: Ach, das war ein wahnsinniges Gefühl. Also wie gesagt, so weit äh, weg zu sein von seiner Familie, von seiner Heimat, äh, das war überwältigend, glaube ich. Also... Auch vor allem so dann eigenständig in einem Land zu sein, wo man vorher noch nie war. Ich kannte das Klima nicht, ich kannte die Kultur nicht. Ähm ja, das, da fühlt man sich ganz schön heimatlos tatsächlich. Also dieses Gefühl ist auch schwer zu beschreiben. Ich glaube, man muss es einmal erlebt haben, um es wirklich nachempfinden zu können.
1: Und wahrscheinlich sind Sie sehr aufgefallen. Sie waren ja die einzige Weiße.
0: Genau, also das hätte ich auch nicht gedacht, dass dann auch zur Identifikation irgendwie dann auch die Hautfarbe gehört. Also plötzlich diejenige zu sein, die komplett anders ist. Also wir haben auch sehr, sehr fernab ähm, in einem sehr kleinen Dorf gelebt, äh, wo es natürlich, also wo sehr, sehr selten hellhäutige Menschen waren. Und ähm, dann war das schon wirklich was sehr, sehr Besonderes. Und das hat sich ganz komisch angefühlt. Und ich habe mich auch anfangs gar nicht so wohl damit
1: gefühlt. Und später?
0: Später war es ganz anders. Also ich bin ja ein zweites Mal hingereist. Ich denke, da komme ich später zu.
1: Genau. Ähm,
0: da ähm, habe ich gemerkt, okay, das macht gar nichts aus mit der Hautfarbe, sondern ich kenne die Menschen. Das sind meine Freunde geworden. Ich... Ähm, fühle mich mit den verbunden und da achtet man auf sowas gar nicht mehr. Man,
1: also das also dieses ja. Gefühl hatte ich nie wieder. Entschuldigung. Nein, die, die erste Reise hat fünf Wochen gedauert. Also die Frage war jetzt, also vom Anfang der fünf Wochen bis zum Ende hat sich da auch was geändert oder war die erste Reise eher so, ich bin die Fremde und beim zweiten Mal war es dann schon anders?
0: Also beim ersten Mal war ich die Fremde, aber beim zweiten Mal war es ganz anders.
1: Okay. Ja, nach fünf Wochen sind Sie zurückgeflogen. Sind Sie glücklich zurückgeflogen?
0: Ja, total glücklich und super erfüllt. Also die Reise hat so viel gemacht. Ich ähm, ich will nicht sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, aber ich habe einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen. Also, okay. ja, genau.
1: Okay, dann sind Sie also zurückgeflogen. Haben Ihre Ausbildung an Ihrer Schule für Mode weiter? Getrieben. Und dazu gehört es, am Ende eine eigene Kollektion zu zeigen. Wann kam denn die Idee, diese Abschlussarbeit mit Ghana zu verbinden?
0: Also als ich zu Hause war, kam mir schon Ideen so, oh, bald nächstes Jahr darf ich meine Abschlusskollektion machen. Kann man das nicht irgendwie verbinden? Ich meine, ich habe das Land total schätzen gelernt, die Kultur schätzen gelernt, die ganzen Farben, die Stoffe, was ich gesehen habe, ich war total inspiriert. Also die Idee kam schon recht früh, aber sie schlummerte noch in mir, würde ich sagen. Und so richtig darüber nachzudenken, oh, kann ich vielleicht doch noch ein zweites Projekt in dem Land initiieren, verbunden äh, mit meiner Abschlusskollektion, kam dann etwa ähm, Anfang Januar 2019. Also ein halbes Jahr vor dem letzten Semester.
1: Da hatten Sie sich was vorgenommen, oder? Denn das ist ja, Sie sind ja ein Risiko eingegangen. Wenn man so eine Abschlussarbeit schreibt, dann bekommt man einen Zeitraum, in dem das stattfinden muss. Sie müssen das Projekt anmelden und dann muss das so laufen. Und wenn jetzt auf einmal die Zeit, die Sie in Ghana gewesen sind, wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte es Ihnen ja total gefehlt. Also Sie sind schon ein Risiko eingegangen, oder?
0: Ja, absolut. Also dieses Risiko wurde mir auch immer bewusster, als ich dann plötzlich in dem Flieger saß und dachte, oh Gott, ich habe jetzt hier meine Stoffe dabei, ich habe eine Nähmaschine im Gepäck, aber was mache ich, wenn ich nach Hause komme und der Stoff nicht gereicht hat, wir vielleicht gar nichts produzieren konnten, weil wir keinen Strom hätten. Also das waren so viele Risiken, die ich letztendlich damit eingegangen bin und dachte mir, okay, Du hast noch genau eine Woche Zeit, wenn du zu Hause bist, zur Not musst du dann alles nähen. Ich habe mir Backup-Pläne schon überlegt, aber es ist ja zum Glück alles
1: gut gelaufen. Bevor wir gleich dann noch ein zweites Mal in Gedanken nach Afrika reisen, wie waren denn die Reaktionen in der Schule? Also ich stelle mir vor, wenn ich Schulleiterin oder Betreuerin von Ihnen wäre, ich würde sagen, wow, das ist mal, das ist mal ein cooles Projekt. Respekt. Ist Ihnen sowas auch begegnet? Ähm, ich fand die Reaktion
0: erstaunlich nüchtern, muss ich sagen, was ich ähm, persönlich sehr, sehr schade fand. Ähm, aber ich würde es mir damit erklären, dass ähm, Sie eine gewisse Professionalität ähm, wahren wollten, weil letztendlich die Produktion an sich nicht mit in die Abschlussnote geflossen ist.
1: Ja, ah, das war dann egal. Okay, also... Sie sitzen im Flugzeug, Sie haben abenteuerliche Gedanken, wissen schon, was Sie tun, wenn alles schief geht, aber dann waren Sie da und das sieht man in dem Film, von dem wir hier ja auch erzählen, auch, dann hatten Sie noch ähm, andere Näherinnen, die Ihnen geholfen haben und dann haben Sie fleißig genäht, oder?
0: Genau, also es ging auch recht schnell los, wir hatten ja genau vier Wochen Zeit und ähm, das war die ganze Weihnachtszeit. Also ich war genau heute vor einem Jahr noch in Ghana, unvorstellbar, aber ja. Und ähm, es ging recht schnell los. Also meine Gastmutter war letztendlich dann die Koordinatorin. Die habe ich auch vorher schon kontaktiert. Sie hat sich mit äh, zwei Näherinnen aus dem Dorf ähm, auseinandergesetzt, ob die Lust hätten, an so einem Projekt teilzunehmen. Und dann gab es äh, Produktionstage, wo wir dann zu dritt genäht haben. Und ansonsten haben unter der Woche Jennifer und ich dann immer zu zweit genäht.
1: Im Film sprechen Sie abends so wie so in einem Tagebuch, nur dass Sie nicht schreiben, sondern in die Kamera reden. Ganz ehrlich, da sehen Sie abends ganz schön geschafft aus.
0: Ja, das stimmt. Ich war auch ziemlich schockiert, als ich die Bilder gesehen habe. Also ich glaube, ich bin tatsächlich auch nach Ghana gereist mit einer richtig dicken Erkältung, deswegen bin ich auch ziemlich blass auf den Bildern, ähm, weil es war ja bei uns Winter und da ist man ja mal erkältet und äh, genau, ich glaube, es hat sich auch dann in der ganzen Zeit so langsam erst auskuriert. <lacht> deswegen, äh, genau, aber an also sich war natürlich auch die Arbeit super anstrengend. Wir haben in einer ganz, ganz kleinen Werkstatt gearbeitet, es war super warm, so immer 30, 35 Grad, ähm, ja, das, äh, wir haben früh angefangen und bis
1: abends genäht. Wie war das denn, die Dinge, die Sie sich in Ihrem Kopf vorgestellt hatten, dann anderen zu geben und zu sagen, nein, das muss aber so und das habe ich mir anders vorgestellt. Wie war das denn, dass auf einmal Ihre Ideen von anderen in den Händen gehalten, genäht werden und Sie sagen, wie es gemacht werden soll?
0: Genau, das, äh, da spreche ich auch in dem Film davon. Ich habe so die Rolle des Koordinators eingenommen. Also es ging halt alles erstaunlich schnell auch, als plötzlich dann drei Näheren zusammenarbeiten. Ähm, musste ich dann auch mal gucken, okay, welchen Schritt, ähm, wie habe ich mir das gedacht? Ähm, wie kann ich jetzt die Arbeit am besten aufteilen, verteilen Und das dann wirklich aus den Händen zu geben, was sie gerade angesprochen hat, das fiel mir anfangs total schwer. Aber ähm, man gewöhnt sich dann auch daran. Also ich bin auch leider sehr perfektionistisch. Deswegen musste ich auch dann das eine oder andere Mal auch sagen, oh, könntest du das bitte aufmachen? Aber ich glaube, das wurde auch direkt angenommen und keiner war böse, weil ich glaube, wenn man das ganz lieb und nett sagt, dann
1: funktioniert das auch. Am Ende haben Sie fotografiert in Afrika und Sie haben... Ihre Kollektion schon mal in Afrika fotografiert, das ist auch ganz romantisch, im Sunsetting, im Gegenlicht ist das, hat das stattgefunden. Das stelle ich mir ziemlich aufregend vor, oder? Das dann am Ende zu fotografieren.
0: Total, das war auch so mein absolutes Highlight. Ehrlich gesagt habe ich da gar nicht so, das war so die Idee, die mir dort gekommen ist. Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass wir das alles so schnell schaffen, dass wir am Ende sogar noch ein Fotoshooting machen können. Und ähm, dass dann auch die Models überhaupt da sind, das war alles irgendwie Zufall und echt schnell irgendwie geplant. Und dafür, für diesen Moment war ich so dankbar, weil es war so schön, dann die Sachen tatsächlich erstmal angezogen zu sehen. Das macht dann auch einfach noch viel mehr aus.
1: Charlotte Kramer, es wurde aber nicht weniger aufregend, als Sie nach Hause gekommen sind, denn im Januar war es dann soweit. Sie haben in Münster in einer großen Halle vor 2000 Menschen Ihre Kollektion gezeigt. Ich vermute, das war das Aufregendste von allem.
0: Ja, absolut. Also... Man wusste, jetzt ist der Tag gekommen, wo man wirklich auch ein halbes Jahr darauf hingearbeitet hat. Man hat alle Teile produziert, man hat die Models organisiert, man hat geschaut, dass alle ähm, frisiert werden, geschminkt werden und plötzlich sind dann diese drei Minuten da, wo äh, die Kollektion vor 2000 Leuten präsentiert ist und ja, das ist äh, ein wahnsinniger Moment gewesen.
1: Es gab auf jeden Fall viel Applaus, wenn ich dem Film glauben darf. Sie haben Ihre Kollektion Remarkable. Was ist das jetzt bitte im Hintergrund?
0: Ich Leider sind meine Nachbarn super kreativ und fangen jetzt auch noch an zu bohren. Es tut mir total leid. Weil
1: das ist einfach, Radio ist das echte Leben. Okay, und wenn man Radio im Lockdown macht, dann sitzen die Gäste nicht im isolierten Studio, sondern einfach in einer Wohnung und dann hat es Nachbarn. Ihre Kollektion heißt Remarkable, also bemerkenswert. Und bemerkenswert ist daran auch, dass es ein Anagramm aus Ihrem Namen ist.
0: Genau, ähm, Kramer rückwärts bedeutet ja Remark und dann habe ich äh, das dran drangesetzt und dachte mir, bewerkenswert, genau so eine Kollektion möchte ich gestalten und das wäre der perfekte
1: Name für mein Label und dann habe ich mein Label so genannt. Remarkable ist daran nicht nur... Die, die die sind daran nicht nur die schönen Kleider. Ich habe die ja schon gesehen. Da ist viel Orange bei, da ist Braun bei. Das sind ähm, Pullover und Kleider und Röcke und alles Mögliche gewesen. Remarkable ist daran ja auch und vor allem, dass es fair und nachhaltig sein sollte. Hm, fangen wir mit dem fairen an. Warum ist Ihre Kollektion fair produziert? Ähm, weil ich... Ähm anständige Löhne
0: gezahlt habe. Mir war es wichtig, dass meine Kollektion von Frauen oder Männern bearbeitet wird und die einen anständigen Lohn bekommen, dass man angemessene Arbeitszeiten hat, Pausenzeiten, keine Kinderarbeit. Also mir ging es da wirklich um den Arbeitsaspekt, den wir hier als so ganz normal ansehen, aber in manchen Ländern einfach gar nicht unbedingt garantiert werden kann.
1: Und nachhaltig, da gibt es ja zumindest erzählen Sie im Film, verschiedene Punkte. Ein Punkt ist, dass Sie Stoffe gekauft haben für Ihre Kollektion, die Leftovers waren, also die bei anderen Produktionen übrig geblieben sind. Schon wieder ein kleines Risiko, oder?
0: Ja, genau, weil man kann ja nicht einfach den Stoff bestellen und sagen, okay, ich brauche da und davon drei Meter. Nee, da gibt es halt dann... Vielleicht nur noch zwei Meter von. Also muss man wirklich in seiner Kollektion, wenn man sich überlegt, welches Teil mache ich aus welchem Stoff auch erstmal kalkulieren, habe ich genug Stoff dafür.
1: Hatten Sie offensichtlich, es geht Ihnen auch um die Stoffarten. Also Sie gehen noch einen Schritt weiter in ihrem nachhaltigen, in, in, in ihren Nachhaltigkeitsaspekten im Konzept und sagen, mm, ich will auch wissen. Woraus die Stoffe gewoben werden, in Ihrem Fall aus Hanf, unter anderem?
0: Genau, ähm, Hanf bietet eine nachhaltige Alternative zur Baumwolle. Und deswegen wollte ich den unter anderem auch in meine Kollektion integrieren. Das war auch der einzige Stoff, den ich tatsächlich dazu gekauft habe, aus so einem fairen und nachhaltigen Laden, ähm, der auch Gott zertifiziert ist in Berlin.
1: Warum ist denn Hanf nachhaltiger als Baumwolle? weil Han viel
0: weniger Wasser braucht, ist nicht so pestizidanfällig und ähm, auch beim Pflücken werden die Bauern ähm, also haben da nicht so Probleme beim Pflücken. Also Baumwolle ähm, bietet auch kein sicheres Arbeitsumfeld.
1: Aha. Ich habe mich gefragt, wie nachhaltig ist es denn überhaupt in Ghana zu produzieren? Also da kommen Sie ja um die Reisewege und um die Flüge nicht umhin.
0: Genau, das äh, ist ein Punkt, den man auf jeden Fall anmerken kann. Das ist nicht nachhaltig, das stimmt. Aber mein Konzept beruhte darauf, ähm, wirklich eine Produktion von einem Kleidungsstück in einem Land zu generieren. Das heißt, dass ich dort einen Rohstoff anbauen kann, diesen dann zu einem Kleidungsstück verarbeiten kann und dass man dann nur noch den Weg hat, von dem Land bis nach Europa. Also den klassischen Weg, den man zum Beispiel eines T-Shirts kennt, ist, dass zum Beispiel dann die Baumwolle meinetwegen aus Afrika kommt, dann ähm, das Produkt in Indien oder China gefertigt wird, in der Türkei vielleicht noch eingefärbt wird oder geprintet wird und dann nach Europa kommt. Also der ökologische Fußabdruck ist ein viel, viel höherer. Und mir ging es darum, das wirklich an einem Ort und Stelle zu
1: machen. Charlotte Kramer, Sie haben Ihren Abschluss gemacht mit dieser Kollektion unter tosendem Applaus, so viel darf ich verraten, und haben dann gesagt, ja, das war jetzt alles sehr schön, das reicht mir aber noch nicht, ich möchte weiter studieren, das tun Sie jetzt, Sie studieren Fashion, Fashion Management, was ist denn das schon wieder?
0: Genau, also ich konnte ähm, dank meiner Ausbildung ähm, schon mir einige Kurse anerkennen lassen. Deswegen ähm, habe ich mich für den weiteren Studiengang entschieden, um noch den akademischen Abschluss zu haben. Ich kann jetzt innerhalb von anderthalb Jahren studieren. Ähm, und Fashion Management, da geht es eigentlich darum, dass ich mich noch meine grundlegenden Kenntnisse im Bereich Marketing vertiefen kann, im Bereich Controlling. Also diese Sachen sind dann nicht so intensiv gewesen auf der
1: Modelschule. Sie haben eben schon gesagt, Ihnen war das immer wichtig, dass Sie sich Ihr eigenes Geld verdienen. Das haben Sie fast genauso früh angefangen im Übrigen, wie dass Sie sich Ihre Röcke selbst geschneidert haben. Und das tun Sie jetzt auch. Sie arbeiten als Werkstudentin und machen da eigentlich schon das, was Sie vielleicht später mal machen. Was genau machen genau. Sie? Genau.
0: Ich ähm, bin als Werkstudentin bei Captain Sun angestellt und dort ähm, arbeite ich in der Produktentwicklung. Also ich beschäftige mich auch damit, ähm, wie soll das Design eines Produktes, Produktes aussehen, welches Produkt wollen wir überhaupt machen und das setze ich dann auch äh, um und schicke das dann zu den Produzenten raus, ähm, bin in Kon Produzentenkontakt und ja, das ist natürlich Wahnsinn, wenn man ähm, schon die Chance hat, als Werkstudent sowas machen zu dürfen.
1: Wie ist es denn als Werkstudentin mit den realen Bedingungen konfrontiert zu sein? Gibt es da auch Nachhaltigkeit oder können Sie das, wenn es es nicht gibt, einbringen? Also viele Ideen
0: kann man auf jeden Fall einbringen, dadurch, dass das äh, Unternehmen total dynamisch ist und jung. Aber ähm, tatsächlich sind wir auch die ganze Zeit dabei, unsere Produkte nachhaltig zu gestalten und neue ähm, Stoffe zu implementieren, wenn die noch nicht nachhaltig waren. Also das ganze Konzept beruht darauf und ich finde das auch sehr gut, weil es natürlich auch ein Thema ist, das mir sehr, sehr am Herzen
1: liegt. Also Sie erleben das nicht so, dass es so ein bisschen Greenwashing, alles wird so ein bisschen grün angestrichen, ist, sondern dass es ein echtes Bemühen um Nachhaltigkeit gibt? Ja, absolut. Und ich glaube, sonst würde es mir auch sehr schwer
0: fallen, das Ganze zu vertreten.
1: Auch auf der Ebene, Sie haben jetzt gerade gesprochen von Stoffen, von Herstellung, aber auch auf der Ebene von Transportwegen? Ähm, genau, das finde ich ganz cool. Wenn man nämlich ähm, seine Kollektion
0: passend timet, dann kann man zum Teil auch die Produkte per Zugfracht verschicken, was natürlich viel nachhaltiger ist und da ist auch auf jeden Fall die Firma sehr bemüht drum.
1: Charlotte Kramer, zur Konfirmation haben Sie eine Nähmaschine bekommen. Wenn Sie sich jetzt mal, Sie sind so jung und haben hoffentlich noch so viel Lebens- und Arbeitszeit und kreative Zeit vor sich. Soll die Nähmaschine eine Rolle spielen?
0: Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich mal bei einem Näh Nähwettbewerb mitgemacht, der Burda Zeitschrift und habe eine weitere Nähmaschine gewonnen, als ich den dritten Platz gemacht habe. Aber ich kann meine erste, liebste Nähmaschine kann ich nicht abgeben und ich glaube, sie wird mich immer begleiten. Und ich werde auch immer manchmal gefragt, kannst du mir das noch kurz reparieren oder kann mir selber auch mal ähm, irgendwie einen Saum wieder umnähen? Das ist einfach ein tolles Handwerk und wenn ich dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann möchte ich mir auf jeden Fall auch mal einen Teil wieder selbst nehmen. Aber wie gesagt, es braucht viel Zeit.
1: Ja, ich hatte es jetzt eigentlich bildlich gemeint, nicht so wörtlich, sondern soll die Nähmaschine als so. Nähmaschine als Teil von ihrem Beruf auftauchen oder nur als Hobby? Ich glaube, ein Teil des Berufes wird es
0: immer sein, wenn man in der Produktentwicklung ist, dass man weiß, wie etwas hergestellt wird und es zum Teil auch ausprobiert. Aber es wird auf jeden Fall mein Beruf sein, aber selbst immer nähen im beruflichen Kontext werde ich nicht.
1: Was stellen Sie sich dann vor? Also stellen Sie sich vor, dass es Remarkable, das Label von Charlotte Kramer, irgendwann in echt geben wird, mit nachhaltigen Stoffen und ähm, fairer Arbeit produziert?
0: Ja, das wäre natürlich ein kleiner, großer Traum.
1: Wäre, ist einer? Was stellen Sie sich ähm, vor? Bemühen wir, bemühen wir die Fee am Ende dieser Sendung? Also die Fee käme und die Fee würde sagen Charlotte oder Charlie. Such dir aus, was du machen möchtest. Mach das, was du wirklich machen möchtest. Gäbe es dann oder würde es dann ein Label Remarkable von Charlotte Kramer geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin überzeugt von dem Konzept und ich finde auch, dass ähm, nachhaltige Mode auf dem jetzigen Markt ähm, zwar schon etabliert wurde, aber dass das immer noch weiter ausgebaut werden muss. Und deswegen sehe ich da eine Chance und eine Perspektive. Und natürlich würde ich sehr, sehr gerne selber irgendwann etwas eigenes aufbauen.
1: Charlotte Kramer, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie für uns gehabt haben. Ich danke Ihnen, dass Sie zu einer Freundin gegangen sind, weil gerade bei Ihnen das WLAN nicht funktioniert. Und ich danke auch den Nachbarn für die handwerkliche <lacht> Untermalung dieser Handwerkssendung, in der wir zweimal nach Ghana gereist sind und erzählt haben, wie eine noch ganz junge Frau versucht, in ihrem Beruf im Modehandwerk fair und nachhaltig unterwegs zu sein. Charlotte Kramer, wenn es das Label gibt, Remarkable, schreiben Sie mir eine Postkarte. Ich bin ganz sicher, dass ich gerne was davon hätte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke allen, die zugehört haben und hoffe, dass was inspirierendes dabei war. Jetzt, wo wir alle so viel Zeit haben, vielleicht, wenn Sie neue Kleidung brauchen, sich wünschen. Schauen Sie doch mal, wo es faire und nachhaltig hergestellte Kleidung gibt. Am Mikrofon war Angela Krumm. Kaufen Sie. DOMRADIO Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf DOMRADIO.DE